0: Imagen presenta Bien y Saludable con el Soriano, la voz más saludable de México. Seguimos aquí en Bien y Saludable y no saben qué gusto me da dar la bienvenida, bienvenida al doctor Pablo Aristiel, cirujano plástico del Hospital Ángeles de las Lomas. Hablar de este tema, querido Pablo, que hace mucho no te veo y me da muchísimo gusto compartir cámaras y micrófonos contigo nuevamente acerca de la mamoplastia de reducción. Normalmente se habla del aumento de mama, de que quieres unas prótesis, de que quieres más tallas y pocas veces se habla de cuando quieres reducir eh, el, la, tus senos o las mamas, cuando hay muchos, muchos problemas, por ejemplo, que, que yo atiendo, ¿no? Eh, problemas hasta de columna, por el peso, problemas de autoestima. Hay tanto que eh, hay estas razones por las que la gente te pide una reducción, mamaria. Qué gusto verte nuevamente.
1: Igualmente, encantado nuevamente verte a ti también. Pues y en efecto, sí, ah, es, un tema mucho más común y por eso me interesaba tocarlo, porque es un tema mucho más común de lo que nos podemos imaginar. Cuando pensamos en la cirugía mamaria, como tú comentabas, lo más frecuente es pensar que es una cirugía de aumento de senos. Sin embargo, yo te diría que por cada aumento de seno, hago quizá 10, 15 cirugías de reducción mamaria. ¿En es serio? Por mucho más común, al menos en mi práctica. Ajá. Se menciona menos, es algo que se comenta menos entre las mujeres, sí. muchas veces da eh, pena y se enmascara, muchas amigas de las chicas no saben que tienen mamas tan grandes sus, sus amiguitas, pero mm, se detecta fácilmente por la forma luego de la actitud corporal, uh -huh. por la ropa que usan, usan una ropa holgada, camisetas de, o camisas eh, Más sueltas. de color oscuro, uh -huh. Sí, sueltas, de color oscuro, eh, los hombros los echados para, para adelante,
0: adelante, ¿no? Como tapando, como cuando jorobaditos, como tratando de que se metan, <risa> o sea, sí. que no se expongan tanto los, las boobies, pues.
1: Y el impacto emocional yo creo que es más fuerte que las chicas que tienen poco gusto y desean aumentarlo. El impacto emocional va asociado a las molestias que ocasiona una mama muy grande. Uh -huh. eh, molestias de espalda, de hombros, de cuello, de las mismas mamas. Y eh, la dificultad muchas veces también para encontrar ropa adecuada. Sí. Luego no, no les gusta ir a la playa porque se exponen más. Eh, no les gusta usar vestidos de noche uh -huh. ¿no? porque luego son más ajustados, etcétera. Entonces, es, es un rango muy amplio del, del volumen del que estamos hablando. Hay quienes tienen quizá un kilo en exceso de volumen. Un kilo quienes por cada mama. Sí, o sea, se puede llegar a quitar uno o uno y medio de kilo de cada mama, mm -hmm. lo cual no es común. Sí. Lo más común es estar quitando a lo mejor medio kilo por mama. Más o menos los seguros consideran que ya es una cirugía reconstructiva cuando quitamos eh, medio kilo por mama.
0: Okay. Y eso Ay, ya
1: es sí. seguro a pagarlo uh -huh. porque consideran que en efecto es culpable de muchas molestias que puede haber en espalda, en cuello y que es la, la única forma de resolverlas.
0: Qué bueno que mencionas esto porque, o sea, tenemos que hablar de los seguros. No es una cirugía estética, es una cirugía, podríamos llamarle, eh, ¿cómo le, orto, es que no es sí. ortopédica. Reconstructiva, reconstructiva porque está dando problemas pero podría ser reconstructiva sin tener ningún eh, impacto en su columna no Por, hablando de la cirugía reconstructiva pero esto sí lo cubre el seguro cuando es de ciertos eh, de cierto tamaño y que ya mm. está comprobado que tienen problemas de jifosis, que es estas las curvaturas este que, que molestan problemas comunes de espalda cuello hombros eh, y obviamente aquí no van a medir el tema de, de autoestima, ¿no? Que imagínate con unas mamas tan grandes que afecta esta, esta seguridad de, de estas mujeres.
1: Así es, Ete. No es fácil luego para los seguros el, el determinar si realmente es un problema de salud o simplemente de autoestima. Sí. Entonces, existen distintos criterios, no se tiene un criterio universal, existen distintas eh, tablas, digamos, que cada seguro usa, pero no nos las hacen de sus conocimientos. Mm. Pero básicamente estas mujeres, para que se los pague el seguro, requieren una carta del ortopedista o del cirujano de columna, sí. refiriendo que sus problemas que han estado tratando por meses y a veces años están relacionados a un crecimiento excesivo de las mamas. Y okay. los seguros van a pedir las medidas, van a pedir el fotografías eh, preoperatorias, uh -huh. pero sobre todo se van a basar para terminar la, la autorización en el peso que tuvo la pieza que se quitó, o sea, sí, el, 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 peso el, el tejido sí. mamario extirpado, eso es lo que finalmente hace que los seguros, los seguros paguen o no.
0: Ya, dime una cosa, eh, porque en muchas ocasiones me estás diciendo que tú haces un incremento de mama por 15, más o menos 15 reducciones, o sea, es algo que es... En tu práctica, mucho más común que poner unas prótesis o incrementar, ¿no? O poner en su lugar, pues. Eh. Pero, no te, ¿desde qué edades se están pidiendo estas reducciones de mama? Obviamente, esperemos que sean por estos temas, ¿no? Eh, pero yo creo que la mayoría de la gente que quiere reducir sus mamas es porque no se siente bien, ya sea por un problema físico o un problema este personal, ¿no? De que no están sí. a gusto.
1: Sí, normalmente cuando acaba el desarrollo mamario, sí. las mujeres suelen acabar en promedio 16, 17 años y solemos tratar de esperarnos a los 18 para tomar la decisión de la mama de reducción. Sí. Entonces, generalmente es a partir de los 18 años. Ok,
0: y no te preguntan las, los papás, oye, es que espérate a que amamante, porque así le van a bajar las mamas y mejor que tenga sus hijos.
1: Sí, sobre todo para los papás, sí. para los varones, es más difícil entenderlo porque no han visto a sus hijas realmente, ni oh, saben sí. exactamente a qué se están enfrentando. Las mamás suelen ser más comprensivas en este tema. Sí,
0: qué bueno eh, que lo mencionas eso. Y, y sí, aquí les pedimos a los hombres que confíen, que confíen en que sí es un serio problema a los padres eh, y que altera la calidad de vida de sus hijas en muchas ocasiones. esto sí, es no, a partir.
1: Uh -huh. Son incapaces de hacer deporte.
0: Ah, también,
1: ese es otro tema. La vida tema. social se ve muy limitada, su carácter cambia cuando Todo. Les, las operas de las Que mamas ahorita me
0: de... cuentas, porque voy a una pausa, mi querido Pablo, ¿cómo cambia? ¿Qué pasa después de una reducción mamaria? No se vaya, volvemos. Seguimos aquí en Bien y Saludable con el doctor Pablo es eh, especialista en cirugía plástica y reconstrucción del Hospital Ángeles de las Lomas, hablando de la mamoplastía de reducción. Y comentabas, eh, Pablo, que el impacto que hay después de tener una reducción de mama, que eh, estás por, por un incremento, o sea, por un aumento que tú haces, haces 15 reducciones. O sea, sí si es una cirugía muy solicitada cuando hay mamas tan grandes que no encuentras brasier, que estamos hablando que de una talla doble, no sé, o sea, si una talla grande es una, es D, ¿qué sería?
1: Sí, digamos que su suelen tener tallas D, doble D, hasta triple D.
0: hay en la torre, o sea, eso sí, uh -huh. imagínense nada más lo que es cargar ese peso eh, con problemas de espalda, cuellos, hombros, autoestima. ¿No? que eso es lo más importante, y comentabas acerca de los deportes, que les imposibilita mucho hacer deporte, tener una vida social libre y el impacto en sus vidas después de una reducción es impresionante.
1: Así es, Ethel. muchos papás comentan después de la cirugía que más que operarlas, les cambió el carácter, oh. o sea que ellas cambian radicalmente su su vida social, la seguridad en sí mismas.
0: ¿Cómo es la cirugía? Para explicarle a la gente cómo es una reducción de mama. Tenemos unos breves minutitos, Pablo.
1: Digamos que en términos generales hay que saber que se va a sacrificar en cuanto a la cicatriz. Uh -huh. eh, la cicatriz, que es lo que más les interesa a las pacientes, puede ser alrededor de la areola y vertical uh -huh. o alrededor de la, de la areola vertical y un trazo horizontal que se le llama enancla. ancla. Uh -huh. Ajá. Y de ahí hay muchísimos tipos, dependiendo de qué parte del tejido de la mama es el que se deja y cuál es el que se retira.
0: Ok. ¿Siempre dejas algo de glándula? ¿Pueden amamantar?
1: Exacto. De, hay que escoger un buen, una buena técnica para que la paciente tenga la posibilidad de, de amamantar en el futuro cuando no lo ha hecho. Uh -huh. Por otro lado, nunca es... Eh, posible asegurar que van a poder lactar, porque aunque dejes la glándula unida a la areola y al pezón, sí. en realidad no sabes si esos conductos son permeables o no. las Muchas mujeres no pueden lactar aún sin cirugía previa y aún con mamas muy grandes. Claro,
0: eso eso es depende, ¿no? O sea, aún, aún sin cirugía y mamas grandes tampoco pueden lactar porque hay colapsos de los conductos, ¿no? Correcto. Pero eso no se sabe hasta que lo necesitas, pero Ajá, hay otras formas. <ríe> claro. Y la cicatriz, que en, en muchas ocasiones si tienes buena cicatrización, pues eh, también casi ni se nota, ¿no? Depende, lo común, sí.
1: Lo más común es que al año sea una cicatriz blanca que casi ya no es perceptible. En ocasiones la cicatriz se puede pigmentar y uh -huh. sí ser perceptible, pero es lo menos común.
0: Es lo menos en común, trazo, sí.
1: Sí, el trazo vertical desaparece más a prisa que el trazo horizontal. Por eso hay que intentar siempre evitar el trazo horizontal, que es el que sabemos que se asocia más a cicatrices eh, hipertróficas sí. o grandes.
0: Que es exactamente el doblez de la mama, ¿no? justo donde cae. Entonces, Correcto. también con la misma mama se podría, si es que no quedan muy pequeñas, y si eso va. El tamaño lo decide la paciente eh, en relación, imagínate, de tener unas mamas doble de a que normalmente, ¿qué te pedirán?
1: Mira, que a veces piden que sea lo más chiquita posible porque están hartas de sus mamás grandes, oh. pero ahí hay que ayudarlas a dejarse un tamaño promedio. Y un tamaño promedio puede ser entre una copa llena a una sed chiquita. Ok. Y también en relación a su cuerpo, ¿no? Porque, eh, o sea, va,
0: va en, en eso. Yo creo que tú como experto sabes lo que es la estética, es decir, a ver, a ver, así como las que te piden aumento, que dices, eso se ve grotesco para tu estilo de cuerpo, tu, tu, ¿no? tu, tu figura, ¿no? también una muy chiquitita, pues te vas a ver como muy plan.
1: Correcto, y a veces les digo que ni siquiera es factible, porque tenemos que dejar un, un, un tejido suficiente para que tenga buena circulación la areola y el pezón, y eso, eso nos limita, no podemos hacerla tan pequeña como a veces quisieran.
0: Pues es, lo importante es ir con los expertos, y en este caso, querido Pablo, rapidísimo, ¿dónde te encontramos?
1: Estamos en el Hospital Ángeles de las Lomas
0: aquí en la Ciudad de México, un extraordinario. Ah, y lo tengo que decir, querido Pablo, extraordinario es cirujano plástico y reconstructivo del hospital. Eh, búsquenlo, Hospital Ángeles de las Lomas, doctor Pablo Aristi, es de verdad maravilloso. Querido Pablo, qué gusto verte nuevamente, un placer.
1: Igualmente, muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> un placer, muchísimas gracias, doctor Pablo Aristi. Gracias, queridos amigos, yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano. Imagen presentó Bien y Saludable con nettel Soriano. La voz más saludable de México.